0: Liberatura.
1: Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádio Wave. Christine
2: and the Queen's People I've been Sad. Ano, to je písnička o mně. Doufám, že o vás, milí posluchači, ne. Posloucháte Liberatoru na rádio Wave, protože je středa po 6. hodině. A se mnou ve studiu je Ondřej Lipár a Zuzana Kultánová. Zuzana Kultánová je spisovatelka, také moje kamarádka, troufám si říct, a také laureátka ceny Jiřího Ortena. Mimochodem, malá odbočka gratulace Jiři, Šimonuš Lightgebovi k jeho ceně, kterou dostal jsem včera. Ondřej Lipár je básník, taktéž můj kamarád a oba dva jsem pozval uh, hlavně proto, že Zuzana měla takovou zajímavou otázku. Uh, ptala se mě na nějaký typy, na dobrý knížky, na nějaký dobrý milostní romány a říkala něco ve smyslu píšou, píšou se ještě vůbec takový ty úplně obyčejný romány o tom, že se dva lidi mají rádi a uh, já jsem se rozhodl, že jí neodpovím a že si naopak pozvu sem do studia, aby mi sama řekla, na co přišla. Ahoj Zuzano, ahoj Ondřej. Ahoj. Ahoj Janáši. Tak, nejdřív tě zapnu správný mikrofon. Takže píšou se ještě vůbec milostné romány? A jestli ano, co si pod tím pojmem představujete? Ať začneme jako definicí. Zusko.
0: Tak milostný román jsou dvě uh, silné postavy. Milují se a myslím si, že taková klasika v milostných románech je nenaplněná láska, anebo láska, které brání okolnosti, podtažmo, společnost nebo dobový kontext.
2: Dobře, takže milostný román není, že dva lidi už se mají rádi a jasně, kde by byla zápletka, že? Musí se k sobě dostat
3: nějak. No. No. Ondřej, jak, jak to definuješ ty? Jo, já myslím, že po tuto definici bych se podepsal, to, je, to je jasný. Uh, druhá věc je, uh, my jsme před vysílaním se Zuzkou krátce mluvili o tom, jestli se takové věci ještě píšou a vydávají. My jsme se schodneme na tom, že se píšou a vydávají a myslím, že vlastně otázka, jestli nás to paví číst klasické podobě, anebo v nějaký jako pozměněný, dekonstruovaný, posunutý někam dál. No, já
2: doufám, že, já trochu doufám, možná trochu naivně, že dojde na obě ty kategorie, že bude moc jako dát takový ten úplně obyčejnej jak se, anglický, jak se česky řekne? Turnpager. Uh, prostě...
3: Jako, že to hltavě čteš? Ano, že
2: to prostě takové to hltavý čtení, jednoduché, bez nějakých zvláštních dekonstrukcí a že možná dojde i na takové ty uh, kubistické záležitosti postmoderní čtení a tak. Máte žebříček nejlepších milostných románů a co do něj patří a proč?
3: Hele, tí, já úplně nemám žebříček. Uh, mám jednu knihu, ke který se neustále vracím. Uh, z tohohle ranku a to je záteší s Datlem o Toma Robince, protože je vtipný, milý, celý volásce a přitom se to na tu lásku kouká tak trochu jako postmoderně a jinak. Ale pořád je tam ten hlavní příběh Holka potkává kluka, akorát kluk je s e, terorista a holka je s okolností postmoderní princesna.
2: Dobrý, no tak to splňuje tu, tu definici těch uh, komplikovaných vnějších okolností vtipně docela. Zuzano, co, co máš ty za první tip? Já doufám, že na, naši posluchači už si připravili tušku a papír mají. Toma Robin se zátěší s dat- Datlem a Zuzana přidává co?
0: No já se přiznám, že pro mě to asi skončilo Annou Kareninou. A potom, to, potom je velká mezera a pak jsem měla svého času ráda Murakamiho a jeho norské dřevo, anebo mnohem podle mě lepší na jich od hranic na západ od slunce. Tam Vy... jsou osudové ženy, komplikovaná láska, nemoci, tajemství.
2: Tajemství, výborně. Mm-hmm.
0: Dobrá, já myslím, že další typy se necháme na další vstup
2: po teď Avi Buffalo. What's in it for.
1: Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
2: Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, tohle Avi Buffalo What's in it for a my se dnes s Ondrou Lipárem a Zuzanou Kultánovou bavíme nebo kroužíme kolem toho, jestli existují milostní romány, co si vlastně, vlastně pod nimi máme představit, zkoušíme to prokládat taky nějakýma typama, takže uh, můžem připomenout typy. Ah, čekaj aha, naše, ty,
3: ty jsi nám neřekl se jako svůj top.
2: Top. Ano, my jsme si vlastně podle mě ten top ještě neřekli jako top, ale spíš nám jako typ každej. Každý jsme dali svůj typ. Já si, já si, já nevím, já, pro mě bylo asi zásadní, jedna ze zásadních knih a milostných románů, tak pro mě byl taky Murakami. a, 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 a Norské dřevo. Myslím si, že to byla zásadní kniha, že jsem ji četl v ten správný čas. Bylo mi asi sedmnáct, poprvé jsem zjistil, že ty knížky jsou super. A um, pak bych k tomu ještě přidal muzeum z Kamenilin Margaret Atwoodový, který jsme tady zmiňovali um, minulý týden nebo um, minulý týden, myslím s Klárou A uh, to už si teda tak dobře nepamatuju, ale vím, že mě ta kniha velmi zasáhla, že to je jako problématickým vztahu. A pak bych přidal ještě Ajenamek Juvna uh, a od něj. Jednak na česilské pláži, to je podle mě super kniha, a pak si myslím, že i pokání, který se hmm. netýká jenom milostního vztahu, yep. ale je ale o něm... No a pak bych mohl pokračovat, <laughs> co si ujím, ale, ale ještě máme čas a vy jste hosté, takže, takže chcete dát tak ještě nějaký tipy?
0: Já tipy na milostný román vlastně nemám, protože už ho marně tři roky uh, hledám nějaký inteligentní milostný román. Tady bych si hrozně ráda přečetla, A dokonce si myslím, že i ty milostné romány se píšou akorát ne v té sféře vlastně té literatury, kterou já vyhledávám. Protože jsem se dívala na Instagramu na nějaké, jsem si dělala malý průzkum, knižní influencerky a jsou tam milostné romány. Ale asi by to nesplňovalo tu představu, že by to mělo být vlastně... Uh, něco víc, než jen popisování vlastně obvyklých jako peripetí toho milostného vztahu.
2: Chceš od toho
0: přesah? Přesně tak.
2: A jakým směrem ale? Uh... Takže chceš, myslíš, že se nepíšou jako, uh, jak to říct, chytrý milostní romány, nebo, nebo to není přesný?
0: Já bych nerada jako rozdělovala úplně chytrý, hloupé knížky, ale v takové te, takzvané jako vysoké literatuře myslím si, že se teďka úplně nepíšou, anebo když píšou, tak ty milostné vztahy mají jinou podobu, jako je to třeba u té Růny. Kdy to, co bychom třeba před 50 lety nazvali osudovou láskou, v případě třeba normal people, tak dneska vlastně nazýváme toxickým vztahem. Takže dneska si myslím, že se s těma vztahama vlastně nakládá trošku jinak. V rámci prostě současného společenského kontextu.
2: No dobře, ale jedna věc je, jak se tomu říká, jak se to pojmenovává. jestli to, jestli to Já si myslím, že je hodně čtenářů, který seli růny a její normální lidi berou jako milostný vztah, jo? jako, jako právoplatný nebo plnohodnotný, řekl bych plnokrevný, je to správný slovo. Milostný vztah, který prostě. Jako který funguje a který tě přiláká čtenářsky. Ale otázka je, jestli tě, jestli tě teda vadí, jestli ti vadí, jak se o tom mluví, jak se to pojmovává, nebo jestli ta knížka prostě není dost dobrá. Jestli to, není, jestli to nenaplňuje tvoji představu milostního románu. Uh,
0: konkrétně u té uh, Sally Runy, uh, jestli teda tohle jako naplňuje <laughs> představu jako krásné lásky, tak třeba pro mě ne.
2: Jo, ale to ale... si pořád nerozumí. Ty hledáš krásnou lásku, nebo hledáš dobrý, milostný román? Jo, podle mě to jsou dvě různé věci. Uh,
0: dobrý, milostný román, ale já třeba mám problém s tou autorkou, že mně přijde hodně jako povrchní vlastně ve skutečnosti.
2: Jo. Ondřej, čet si normální lidi?
3: Nečet, já jsem si zatím jenom jako seriál a, a vlastně t, tím, tím se dostávám k tomu, že mám Myslím, několik knih na seznamu, ke kterým se chci dostat, a které podle mě jako nám zapadnou do nějakého překryvu toho jako milostný román, ale možná je to něco jiného, a to jsou knížky od Andreho Acimana. A jako přemýšlel jsem o tom, jestli vlastně, když se bavíme o milostných románech, jestli do toho vtahovat já nevím, jako Leilu Slimány? Jako je je, je tam ta ta milostná linka? Vracel jsem se zpátky ke starším knihám a říkal jsem si, tak jako budeme se bavit o nesmrtelnosti od Kundery, protože je tam ta stará romance mezi Ježíšmarja pomoctemi Gete a Bettinou, že jo? Pak je tam ten soudobej vztah, ale vlastně ta kniha je o něčem trochu jiným, nejenom o té lásce. Takže... Vlastně jsem se pokoušel uh, poslední dva, tři dny najít trochu odpověď na ty otázky, uh, které jsme se tak jako nahodili, kdy, když, jsme se, když jsme se kontaktovali kvůli dnešku a, a spíš jsem se dostával k dalším otázkám a ne k odpovědím. K jakým otázkám se se dostával? No právě k tomu, jestli, uh, jestli je uspokojivý hledat milostný román, to znamená jako, romanci, příběh, anebo jestli vlastně je zajímavější jít po knihách, které jsou tématicky nějak jako vymezený jinak, ale vlastně v nich uh, nějaká ta romance je. A nebo, a to je podle mě ještě další důležitý aspekt, že vlastně ta jako milostná linka, nebo spíš jako láskou naplněná linka, tak nemusí být nutně, aspoň pro mě jako čtenáře, vztah uh, chlap ženská nebo vlastně jako milostný vztah. Ale vzpomněl jsem si. Uh, Ondra Matcel jak má tu knížku o tom, jak miluje babi, svou babičku. To není román, je to, to jako formál někde jinde. Ale pro mě je to strašně zajímavý.
2: Já bych jenom řekl, ta knížka se myslím, že miluji svou babičku více než jiné dívky. Než mladé dívky. Než mladé dívky. Taky m, laurátce ne, Jiří Hortena. Jo. No, takže co se týče jiných lásek, než, než to, co jsme si přestali pod tím tradičním, to nemusí být ani muž a žena, ale prostě dva lidi, mm. který se, se milují romantickou láskou, řekl bych. Jo, jde to takhle pojmout, tak navrhuješ ještě hledat, hledat to někde jinde?
3: Hledat, hledat i ve vztazích, nevím, otec, dcera? Nebo... Já myslím, že vlastně ta debata, kterou tady trošku vedeme, také o tom, jestli hledáme uspokojení typu jako lehký čtení na léto, který naplňuje tu, tu základní definici, kterou jsme si řekli, a nebo tak trochu mimochodem potkat vlastně milostný příběh v nějaký úplně jiné knize.
2: Dobře, Já. no to, to jsou dvě otázky, které si vlastně můžeme položit a pak schválně, si něco vymyslíme. Ale Zuzano, ty jsi
0: chtěla říct? Já si totiž myslím, že v současné době ten ideál té romantické lásky vlastně je mm, podlomený, protože stále víc vlastně se řeší teď aktuálně, a co si myslím, že do budoucna se bude řešit, je třeba polyamorie. Jiná forma prostě soužití, že ten ideál monogamie a té romantické lásky se dostává někam jinam. Často se mluví o tom, že to je společenský konstrukt vlastně. A celá vlastně ta uh, linie těch milostných románů, nebo té představité uh, lásky na celý život, údajně vznikla právě jako četbou románů.
3: Jo, kdy tohle no, přesně to, to téma, který pojmenovává uh, Alan de Botton, když, když říkáš vlastně jako Velký problém našich soudobých vztahů je četba romantických příběhů nebo sledování romantických příběhů, vytváříme jako nenaplnitelný ideály toho, jak mají vypadat vztahy dospělých lidí a furt se v tom otvrdujeme tím, že to jako chceme číst, chceme to znova konzumovat, ale vlastně to úplně mimo, protože nám to nepomáhá srovnávat se s realitou, jaký známe potom z těch reálných vztahů.
2: Tak to vidíte, žádný další typy na dobrý milostní rovány nebudou, protože láska neexistuje. Jel, l'amour parfait, tato píseň neexistuje. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, tohle byla Jel Lamur Parfait, akorát, že my jsme se se Zoranou Kultánovou a s Ondřejem Lipárem shodli, že um, milostní romány už vlastně teda nejsou, co bejvali. Já bych si to schrnul trošku. Jo. Vy jste mě uh, dali takovou dýku dozadu a zároveň zábavný twist, zábavnou, zábavnou zápletku do toho vysílání, protože jste řekli, že vlastně uh, ty dnešní romány, pokud to dobře chápu, milostní to jest, už tak moc neřeší vlastně neřeší lásku, nebo píše se ještě o lásce, na to řekli, že jo, ale zároveň mám pocit, že vlastně milostní romány dneška, ty ne úplně do letadla nebo na pláž, řeší spíš možná lásky, traumata lásky, nebo jako patologický verze lásky a to, co vlastně nám ta láska už jako hrozního udělala. Na mátku, třeba Selirůny a normální lidi vlastně, jak si mluvila o té toxicitě, tak, tak tam se asi dost řeší to, že ty lidi můžou být tak, za, tak jakoby zničený svýma předchozíma traumatama, že, že ten vztah vlastně nevýjde?
0: Já Nebo? myslím, že ano, ale že to je spíš o komunikaci. Dneska už jsme moc, někdy to je vlastně možná v těch knížkách na škodu vzdělaní, v různých psychologiích a ta Sally Runy, tak to je taky patří k nějaké vlně feminismu, takže tam jde o nějaké mocenské pozice v tom vztahu. Takže uh, tam právě ten ideál vlastně té oddanosti, která vždycky v těch milostných uh, románech je a je jakoby, nebo bývala, psána jako něco velkého, něco vznešeného, třeba i poslední možnost, kdy můžete vystoupit z nějaké uh, komfortní zóny, tak tady právě konkrétně u té runy už má uh, toxický takový nádech, protože ta autorka jde vlastně co zatím je, co je vlastně uh, za těmi vztahy, že to jsou často právě ty osobní traumata anebo nějaké jako mocenské boje anebo nějaké manipulace v komunikaci.
2: Já, já si nejsem jistý, si se nepouštíme na moc jako intelektuální let, jo? Ale, ale, tak, ale přece, když, když, když lidi četli Jane Austen, její rozum a cit, tak to taky přece bylo spíš takový, hele, uh, neboj se to byl, možná to zjednoduším moc, ale myslím si, že to byl vzkaz ženským, čte, ženským čtenářům nebo čtenářkám. Nebojte se si říct, co opravdu chcete a možná, že vám ten, ten úžasný pan Bentley nebo někdo takový přijde, přijde a bude to skvělý. Tak, tak ne, jinými slovy, když nám podle tebe la, lásku zkazili jako romány, <laughs> tak myslíš si, že Sely Růny to bude taky kazit lidem, kteří ji přečtou?
0: Já myslím, že to nebude kazit. Spousta lidí to v tom neuvidí a možná to tam ani není. Možná já jako jsem zvrácená a vidím tam něco, co není, ale ostenová byla vtipná. Seliruny není vtipná. Tam prostě chybí ten nadhled.
2: Jo. Uh... Takže píše se o lásce jinak než dřív, na to jsme si odpověděli, jo? Tak, tak jo. Ja, to to
3: je jako na tom se shodneme, ne?
2: Na tom se shodneme. A co, a co, uh, co jestli přicházejí teda, zmiňovali jste poliamory, Zuzano, tak uh, co ještě jiný druhy lásky? Píše se o nich víc a jak? A jsou na tom podobně, jako jsou na tom teda ty tradiční milostní romány?
3: Já myslím, že jo, ale podle mě ta vlna se začala zvedat už mnohem dřív. Jsem, jenom tak v paměti se mi vybavilo, že vlastně jako Janet Wintersnová přece stejno po hlavních milostných vztazích píše už strašně dlouho někde od, já nevím, 70. let a zdaleka není první. Uh, takže jo, my, myslím, že to teďka dostává víc prostoru a, a asi se jako dá dočíst k více podobám.
2: Já si tu knížku moc dobře nepamatuju, ale mám pocit, že bych chtěl přidat tip. Smrt v Benátkách je podle mě vlastně strašně Jasně. hezký, milostný román. Uh, ač vypráví uh, jakoby o jiný orientaci sexuální, než v jaký jsem, tak mi přišel, tak mi přišel vlastně velmi sugestivní. Ten tak, takový tip. Zase jsem to chtěl proložit tipem. Um, dobře, co třeba optimismus z existuje Existují ještě v milostných románech
3: dneska? Já myslím, že otázka se existují jako normálně v románech. Mm. Jakože ty veselí příběhy vlastně jako baví nás
0: to, <laughs> baví nás to číst. Já mám pocit, že v poslední dobou se tady jako
3: přehrabujeme v dystopiích a, a v nějakých vlastně jako vážných, vá, vážných pohledech na svět. Jo. Proč je těžký napsat milostný román?
0: Protože milostný román musí mít dobrý charaktery a musí mít silné nějak, jako postavy, se kterými se stotožní i běžný čtenář i intelektuál. Musí to být opravdu silný charakter a to málo, který autor umí. No a měl by mít záplatku ideálně a taky autor asi by měl umět popisovat emoce a pocity. Já myslím, že to je vlastně i, i psát milostný román může být pro autora, jakože vystoupíte z té své komfortní zóny a prostě dáte se v šans, což někdy vede k dobrým výsledkům, někdy prostě ke špatným.
2: Výborně, tak vy jako autoři, protože jste taky autoři, básník a, a spisovatelka pro zajíčka, tak jak často jste zkoušeli psát o lásce a jak, jak, jak moc jste si na tom vylámali zuby?
0: <laughs> no tak já... Třeba uh, moje druhá proza, kterou jsem dokončila, uh, podle mě bude o lásce. Bude
2: to o lásce mezi, mezi partnerem, ale je to, je to o milostné lásce nebo je... je to o lásce k tobě a třeba uh, tebe vůči dětem? Protože to si myslím, že zase to je...
0: Ne, 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 bude to o lásce k muži, bude to takový vlastně trošku trojuhelník, ale i tam bude trochu téma platonické lásky, což je obrovské téma podle mě a moc se o tom nepíše.
2: Výborně. Já už vidím, Ondřej, Ondřej, už že Andřej jiskří oči. Já a těká, se snažím, že hled... máš to přečtu. No a protože podle mě hledá taky ty, ty, ty platonické lásky, samozřejmě taky hledám platonický lásku. Já myslím, že, že se píše hrozně moc o péči. Jo? O takovým tom, mm. nevím, třeba napadá mě vlastně spoustu románů Kazo Išigura, který ho tady jmenuju fakt asi každou literaturu, ale mám ho prostě rád cítím k němu lásku. E, takže vlastně neopouští mě, je strašně krásný text. A, a, a u něj, myslím, velmi často dochází právě, tý, právě k té platonické mm. lásce. Jednak třeba v neopouště nepouštějně, podle mě, a pak třeba v v Soumraku dne, kde vlastně ta láska není naplněná, protože ty lidi si to nedokážou, nebo minimálně ten vypravěč toho toho románu Soumrak dne, si to nedokáže přiznat a nedokáže se k tomu jakoby pustit, připustit. A pak je
3: tam to celoživotní láska v tom, co co to je pohřbený obr, obr, ano. ten ten starý pár, který putuje tím zapomněním. No tak vidíte, tak, tak... Ale
0: to skončilo dost špatně, teda... No jasně,
3: <laughs> to žádný happy endy nečekáme. Nemohla jsem
0: tomu uvěřit, já jsem do poslední chvíle doufala. Tam bych třeba ten happy end uvítala. No jo, tak,
2: tak já, já zase doufám, že si to lidi budou číst, i když jsme trošku prozradili, že to nemá happy end, a myslím, že ukazuje a Ishigura je celkem jedno, jak to končí, ten, ten, ten text bývá zajímavý od začátku do konce. Posloucháte Liberaturu.
0: Liberatura. Liberatura o knihách, které svým čtenářům nedají spát.
1: To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
2: Sochate Liberaturu, Tunde Adebimpe a samozřejmě Ondřej Lipá, Rozená Kultánová a já. Bavíme se o milostných románech, o tom, jestli se tady ještě píšou, jestli se píšou dobrý milostný romány. Za chvilku se asi budeme věnovat české milostné románům, ale ještě bych si dovolil teda jednu otázku, abych to tak jako uzavřel, tu, tu naši teoretickou část. Myslíte si, když se vrátím k Brontýovým a k Ostenové, že se, že se dneska um, že, že dneska je teda láska něco jinýho, že se o ní píše jinak a že, že se bavíme o jiný věci? Že ta vztahu, dynamika vztahu je prostě nějaká jiná, než byla, než byla za doby nejlepších textů, jako je na Větrné hurce a tak?
0: Tak změnila se perspektiva a musí být jiná, protože společenský kontext je jiný, to... Ta Brentová, tam jde taky vlastně o emancipaci ženy a je to typický vlastně pan Ročestr příběh vlastně nerovného, nerovného vztahu. To dneska už není, dneska neřešíme to, že tatínek domluvil dceři, jakože si vezme o 20 let staršího vdovce a ona miluje někoho jiného, neřešíme už ani to, když žena je nevěrná a podobně, takže tyto problémy odpadají, musí se prostě teď řešit jiné problémy, které běžně zažíváme v naší současnosti a zároveň se mění ta perspektiva, kdy teď bych řekla třeba, že je hodně bům autorek a mám pocit, že autorky se často, nebo To je taková moje dedukce, že se trošku bojí psát jako milostné romány, aby neměli tu nálepku té červené knihovny.
2: Já jsem se chtěl zeptat na to, kdo podle vás, a teď už myslím v té české současné literatuře, umí řešit ty současné požadavky vztahu. Jako kdo umí řešit takový to... Teď řeším ryze současné problémy ve vztahu nebo... Jo, můžeme se balit o těch lidech, co, co mají tu nenaplněnou lásku, takže je to fakt zábavný, trochu se celámající čtení, ale pak jsou takový lidi, jako je Petra Soukupová, že jo? Mm. která v tom posledním románu podle mě řeší přesně tohle, přesně takový to, chlap si neumí vyprat, vůbec na nás nemyslí, chce jenom sportovat. a e, Není to kniha, která řiš, řeší jako ryze současnou podobu lásky?
0: To si myslím, že je spíš uh, o komunikaci soukupová, ale uh, po současnou podobu lásky se podle mě pokusil řešit Jan Němec v možnostech milostného románu.
2: Ano, a popíšeš mi to? Já si ne, ne, Nevím, jak si to vlastně představit, nebo ne, nedokážu teď vybavit, co, co je ta jeho současná podoba? Jako tím, že kouká na porno, nebo?
0: <laughs> nevím, myslím, že na porno kouká kde kdo, ale uh, Spíš, by to, spíš je to jako příběh dvou lidí, kteří se chtějí oba naplňovat, naplnit v životě, dojít nějakého uspokojení a životního štěstí. Když to dřív, tam často v těch milostných románech docházelo k tomu naplnění, že žena se oddala tomu muži, anebo opačně. A, a díky tomu, že teďka se vydobývá právo na štěstí, jak muž, tak žena a ta láska se odvíjí od toho, jak jsou oba spokojení, tak z toho prostě plynou problémy.
3: Že tohle je ta nová éra, že vlastně jako by ta, ta romantičnost opravdu ustupuje i v tomhle tom, že možná to je romantický ideál toho, že přesně jako někdo z těch hrdinů se musí něčeho vzdát, oddat se tomu a naplnit tu, tu, tu lásku, tu romanci, tak to vlastně dneska není úplně možný, protože všichni chtějí dojít něčeho svýho a nějak, nějak to zvládat. Já vlastně myslím Abych odpověděl na tu tvoji původní otázku, tak že nějakých současných podob vztahů se třeba taky zajímavě dotýká Petra Hulova ve zlodějce mýho táty. Jo? A tam je to samozřejmě už posunutý, protože jako se nebavíme o tom, že jako kluk se dává dohromady s holkou, ale jsou to vlastně dvě rodiny, které najednou se potřebou sklížit a dát dohromady a, a vytváří to nevysvětlitelný napětí. Co ty říkáš na možnosti milostního románu? Protože z toho, jak to vlastně popisovala Zuzana, tak
2: to zní jako nakonec poměrně zásadní kniha. Nebo aspoň tak bych, jako kdybych, kdybych nečet možnosti vlastního románu, a to, to nemyslím nějak pejorativně, ale kdybych to nečet, tak, bych, tak by mě Zuzana tím, co říká, velmi nalákala. Protože bych měl pocit, že to teda ukazuje nějakou úplně novou definici toho, jak se dnes láska prožívá.
3: Já myslím, že je to, jako mimořádně, že je to každopádně prostě kniha, která si zaslouží pozornost. Uh, můžeme se bavit o tom, jak se podařilo jakoby, ten příběh dobře zvládnout, jestli vlastně při tom hodnocení pak hodnotíme <laughs> spíš vládnutí té romance nebo, nebo toho psaní, ale myslím, že postěhuje některých zajímavý momenty uh, současného života v milostných vztazích opravdu v dnešní době, to znamená nějaké aspekty jako vzdálení, komunikace, uh, přesně té snahy o, o to naplnit sebe, zároveň, jako aby ten druhej došel na plní a to, že to vlastně asi úplně nejde v obojí skloubit a jak se s tím poradit. A to, že ten výsledek, myslím, příběhový je vlastně neuspokojivej, tak je vlastně dost realistický. No. Smutný.
2: Napadá vás ještě nějaká česká kniha, která, která teda naplňuje vaše představy toho, co by měl být milostný román kolem roku 2021? Případně, pokud vás nenapadne, tak můžeme mluvit o těch, co se minuli, jo, s tou představou, um, ale, ale současný jsou třeba. Se splnilo třeba nevím, dvě z těch tří hmm. podmínek.
0: Uh, tak tady bych zmínila třeba Zuzanu Brabcovou a Rok Perel, uh, což je vlastně knížka o lásce ženy středního věku, která se zbláznila do mladé holky. Je to věčné téma, že jo, střední věk a mladá holka. A zároveň je to uh, lesbický vztah a Myslím si, že vlastně uh, Zuzana Brabcová s tím přišla brzo, že kdyby, kdyby c- ta knížka hmm. byla napsaná teď, takže má úplně jiný jiný ohlas. Že my máme pocit, nebo já mám aspoň pocit, že v české literatuře vlastně n- n- není kniha tohoto druhu. N- nepíše se romance um,
1: stejnopohlavných
0: párů a uh, opravdu jsem přesvědčená, že kdyby ta knížka vyšla, takže by měla daleko větší pozornost, že by byla dokonce přelomová a mohla by odstartovat vlastně tu vlnu, která tady z nějakého důvodu prostě není.
2: Hmm. Zajímavé je, že jinak Zuzana Bracová patří mezi podle dost úspěšný spisovatelky uh,
3: no jako kriticky respektovaný. No, ano,
2: kriticky respektovaný, tak.
3: Ještě nějaký tip, anebo se pustíme ještě do té zahraniče? Ještě, ještě dobrý zmínit, zmínit umenu verzi od, od Emila Hakla, protože tam je to vlastně jenom milostný příběh, trošku jako posunutý tou technologickou linkou nebo tím, tím sci-fi aspektem, ale ve svý podstatě je to pořád vlastně jenom jako vyjednávání mezi mužem a ženou v rámci vztahu. I když si vlastně nejsem jistý, jestli to, to naplňuje to, co jsme říkali, že by to nějak jako reflektovalo tu současnost, protože je to vlastně hodně tradičně
0: já bych teda ještě zmínila novinku Hany Lundiákové. co je ti do toho, a to je vlastně o lásce 33-leté ženy k 13-letému klukovi. Je tam teda ta zápletka, je to, je to v podstatě milostný román, ale zároveň se tam řeší mateřská láska, což Podle mě je vždycky, nebo často, když vlastně u těch žen se to prolíná, že ta láska prostě k tomu partnerovi nebo k komukoliv se prolíná s tou mateřskou láskou, souvisí to prostě s identitou. Ale to je podle mě tak výrazné dílo vlastně v poslední době, co vyšlo.
2: Já jsem četl od Lundělkovi jenom její předchozí knihu a... Jsem, jsem vlastně na tuhletu knihu dost vědavý, jenom nevím, jestli ustojím to číst tak příšernou obálkou, protože uh, to je hrazná je, je, je škoda.
0: Eyesore,
2: je, je ta... takzvaně anglicky.
0: Uh-huh. No. Je ta knižka, uh, ona je hodně, je stejná a zároveň uh, jiná než ty předchozí, protože Lundějáková už tady vlastně um, opouští experimenty, uh, zachovává si vlastně ten svůj typický výraz a je to vyprávěné, je to dobře odvyprávěné. Hmm.
2: No já jsem já se strašně těším, až odsaď půjdeme a já si spomínu na nějakou, nebo my všichni si pravděpodobně spomínu na nějakou naprosto zásadní knižku, která nám totálně minula. Takže jenom ještě, než pustím další píseň v rychlosti, nenapadá vás nějaký klasik, třeba Jáchym Topol, nebo někdo, kdo má zásadní knihu, která nám prostě utekla zatím, která nám, která nám utekla a přesto je jako je o lásce. Radka je... Denomarková. Ne, ne, určitě, určitě jako v jménech. Myslím si, že nám jako nikdo neuniká vlastně.
3: A tak Radka De, De Marko, a to naopak, myslím, že zpracovala spíš jako ty traumatické mm, části. Ano, 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 určitě. A určitě. myslíš že
2: jako z České? Myslím zatím z České, mm. s tím, že se za chvilku pustíme ještě v rychlosti do těch nejlepších zahraničních knih, nebo těch nejzajímavějších. Nebo si to třeba jenom zrekapitulujeme, což jsme. ano?
0: Možná bych zmínila Luci Faulerovou Smrt tam vlastně v má, má tam love story a postava se jmenuje pan Rochester.
3: Výborně. <laughs> tady, tam je, tady. je přece zvláštní love story mm. v té prvotině. Že jo? No. Ten, ten vztah je takový jako disproporční s tím s terapeutem, ale, mm. ale je taky dost pozorovatný.
0: Ale tohle je teda love story v klasickém slova smyslu, kdy ta žena je nějak vlastně os- oslabená a jiné východisko pro je ten milostný vztah, kterému ona se jako je ochotná poddat.
2: Dobrá, my se poddáme písně. Pustíme si Arcade Fire Afterlife.
1: Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE. Liberatura.
2: Tak nám tady playlist připravil krásnou píseň Arcade Fire Afterlife, tak jsme si uh, ještě uh, s Ondřejem a se Zuzanou Kultánovou probrali nějaký hezký knížky a knihovny a tak dál. Um, pojďme se ještě na chvíli, než to tady dneska pustíme uh, tak pojďme se ještě probrat tou zahraniční literaturou. Myslím, že typů jsme dávali docela dost, můžeme se k ním ještě vrátit a připomenout ty. ale co ze zahraniční současné literatury vám přijde jako mm, dobrá, milostná věc, o který se to třeba málo ví? Na, teďka jako napovídám, Zuzano.
0: Ano, uh, já když si chci něco romantického, tak č- čtu Velbek a Michel Velbek. <laughs> Lidi se tomu občas diví. Uh, na druhou stranu... Spousta lidí ho vlastně považuje za romantika. A i když on vlastně, ty jeho knihy jsou hodně stylizované, hodně cynické, často je to o nějaké zradě na sobě i na životu. A právě i na té lásce, to je častý motiv vlastně zrada lásky. Tak ta láska tam vždycky někde vzadu je, stejně jako u Velbeka je, on se zabývá prostě vírou, nejen v podvolených, ale ale všude i v v možnostech ostrova v serotoninu vlastně se ta postava zabije a stylizuje se vlastně do Ježíše Krista, což je taky vlastně metafora jako té lásky, že se obětuje za to lidstvo které na tu lásku zapomnělo. U Velberka je konzum, to je sex a je tam nějaké jako pnutí, že ta postava vždycky tak nějak ví, že to není úplně v pořádku. A pod tím textem si myslím, že někde ta touha je jako po lásce, protože co jiného, že...
2: Ano, jsem sem dojat trošku.
3: Ondřej, mě vlastně přišlo docela zajímavé, že... Když jsem se probíral tím uh, druhým svazkem uh, Patrika Melorouze od uh, St. Albina a tam mi připadá, že uh, přestože to, ne, jako to není milostný román jež Marianne, ale jsou tam zachycený zajímavé aspekty jako dospělých vztahů, uh, nějaký ty, ty uh, uh, přetlaky jako tuch uh, v manželství s dětma a tak a, a přištěm to vlastně dost cený. No.
2: Ano, já přidám taky jednu Michel Faber, uh, Ježíš Maria, jak se to jmenuje? Kniha nových krásných Krásný nových nových svět, podivných nových věcí? Ano, ano, krásných nových věcí, já nevím. Ale je to skvělá knížka, která jako je vlastně sci-fi. A přitom vůbec není. protože ten, ten kněz, který odletí dělat, odletí dělat misionáře na jinou planetu mimozemskou, a zároveň si píše ty maily s tou svojí ženou, která zůstala na té zničené zemi, tak to je jako velmi, velmi takový tíživý, zároveň jako hezký. Hezký level, hezká úroveň té knihy.
3: To je to strašně melancholický, ne? Je to se strašně pamatuju.
2: melancholický, samozřejmě. Já mám melancholické knihy velmi rád. Asi to víš, za to dobu, co se znává <laughs> uh, Ještě jsem si spomněl, pardon, za tu, za tu výhybku, ale bavili jsme se o nějaké přípísničce, že, že vlastně česká současná kniha, která je taková love story, i když se odehrává na pozadí úplně jiný, uh, jiných událostí, tak je vytěžený kraj Veroniky Bendový, která ostatně o lásce píše vlastně nějaký, uh, nebo i v, v té předchozí knize, která Přijde možná lepší uh, non-stop Eufrat, tak vlastně řeší lásku hezkým způsobem. Asi, asi jsem si spomněl kvůli, kvůli těm knězům, protože v non-stopu Eufrat je taky ten kněz, který se ale vzdá svého kněžství, aby mohl být se svojí láskou a dostává od boha tajemné SMSky.
3: V otázka ano. je, vlastně v tom minimalismu, teďka Aloze Ajce, tak vlastně jako ten ano, vlastný ano. příběh, který tam je. Tak, taky.
2: Taky, taky jsem slyšel tuto teorii, že je to vlastně hlavně o lásce. No, e, dobře, a zpátky teda k té e, zahraniční literatuře. Jaký ještě dobrý texty o lásce, i třeba trochu jinak?
0: Karl Ovek Nausgaard, můžeme ho jmenovat? Ne, no já ho chci jmenovat. Kdo jiný, že? Zamilovaný muž, ostrov chlapectví, všechno je o lásce. O lásce a o obsaní.
2: Ano, bavíme se teda o pěti knihách e, norského, respektive Norského spisovatele žijícího ve Švédsku ty knihy vycházejí v Odeonu. Já mám pocit, že to podle mě pro ně musí být finanční propadák. Nevím, nechci spekulovat, ale ten šestý díl, ten poslední, strašně dlouho nevyšel a, a já si nejsem jistý, jestli někde vyjde a jestli to prostě jako tomu Odeonu klaplo. Každopádně, to je podle mě milostný, milostný čtení pro lidi, kteří už jsou. Takzvaně v Chomoutu, který mají děti, který, chtějí, který, chtějí, který mají děti, rodiny, vztahy a štěsny A skloubit to dohromady. Vlastně jsme se o tom tady bavili, že vlastně, jestli, ta nová, jestli to nový psaní něco dělá, tak možná, že, že vlastně řeší krom toho, že, člověk, že už láska není jenom oddat se, ale jako být s někým a zároveň mít ještě sám sebe. A e, myslím, že Karl Ovek na vzgar taky ukazuje, jak strašně těžko se to skloubí, jak těžko se to kombinuje. No. Souhlasíš s, s, no, s tímto?
0: U, určitě on konec konců a Němec z něho vycházel, takže...
2: Jo, takže, takže ano, dobře. <laughs>
0: <To bylo laughs> prostě nějaký knížky, které jsme úplně vynechali. Já, já tady no koukám do toho seznamu, co tady my máme. My jsme se tady. bavili o Ishigurovi, tam vlastně je hodně Ishiguro a já nevím, napadá ti něco?
3: Dekuminovali jsme toho spoustu, myslím si, že... Jsi... Já, já doufám. Budeme tomu se dohnat, tak přes tady liberatuří Instagramový účet, až si vybavíme cestou domů, co se nám vlastně... <tějí> jako... Já
2: ti děkuji za promo, uh, ano, a, a když už jsme u toho promo, myslím, že už to pomalu zabalíme, tak uh, teďka, myslím, že soutěž podcast roku, takže kdybyste chtěli hlasovat pro liberaturu, tak můžete, já se na to pokusím vzpomenout i na našem Instagramu um, podcast roku v kategorii veřejnoprávní podcast, dejte lásku liberatuře, my budeme my budem rádi, nebo já budu rád a Ondřej se, se, se zuzadoučně taky. <laughs> <laughs> tak jo, díky moc, že jste tady se mnou probrán lásku v literatuře, uh, moc díky i našim posluchačům, budeme se těšit na Instagramu liberatury a ještě poslední tip.
3: Jakže že jsme nezmínili Josefa Pank a lásku v době Globálních klimatických změn.
2: Protože jsme čekali, až budeš z nás nejchytřejší a řekneš to na samotný závěr. Takže jo, doufám, že jste si zapsali všechny typy. Mějte se hezky, milí posluchači, pokračujeme v debatě na Instagramu Liberatury. Ahoj,
1: ahoj. Čteš si v tramvají ve vaně i pod Peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.